0: 小青青的不思议事件簿，大家好，我是小青青，欢迎大家一起来探索不可思议的外星人、古文明。今天要来探讨的这个主题呢，是预言家以及这个预言的梦境。那么呢，主要是分几个呃小主题哈，就是首先我们会讲这个预言这件事情。还有这个几率是怎么回事？还有就是呃，预言的梦境，那梦境到底是什么呢？主要是从这三个主题来讲。那我们先来说说看这个预言这件事情。这个从好几千年呢，呃，搞不好更早之前呢，人类呢就一直有所谓的预言。那么在人类的文明里面呢，呃。有出现这个预言家，或者是预言的书籍啦，啊，预言的文化呢，已经有好几千年的历史了。那你有没有想过，为什么人类他会想要预知未来、预测未来呢？在所有的生物里面，只有人类会想要去预测未来。你看，像猫咪啊、狗狗、猴子啊，他们就不会想要去预测未来。为什么只有人类会想要预测未来呢？发生什么事了呢？小青青认为，人类会有这种预测未来的欲望呢，是跟这个外星生命有关系的。因为外星生命它是有办法看到人类的过去、现在跟未来，而人类是看不到的。为什么外星生命它可以看到人类的过去、现在跟未来呢？因为如果外星生命它不是生活在我们的三度空间里面，如果外星生命它是生活在四度空间或者五度空间的话呢，它看到我们三度空间的世界，它是可以一览无遗的，就好像我们人类呢看到蚂蚁它的世界，我们也可以看到蚂蚁呢啊，你你知道蚂蚁呢它它在地上行走的时候。我们从蚂蚁的上空往下看呢，我们可以看到蚂蚁它等一下会走经过哪些地方嘛？我们也可以看得到蚂蚁它之前走过哪些路线，但是蚂蚁它自己呢是看不到的，因为呢蚂蚁它就是啊、呃、生活在二度空间世界的生物，所以你看蚂蚁它可以爬到墙壁啦，它可以爬到天花板上面去都不会摔下来，因为对它来说这些都是平面的东西。他没有那种上下的概念，而我们人类呢，对于这些外星生命来说，我们就是那些蚂蚁。所以呢，外星生命它在第四空间啊，它在五度空间看到我们人类的时候，我们人类的那种过去啦、啊、现在、未来是，它是可以一览无遗的。甚至呢，在这些外星生命面前，我们人类是藏不住任何的秘密的，它可以完全看透我们的。内心世界。说到这边呢，小青青先讲一个题外的事情哈，就是有人一直以来都有人主张说地球是平的。或许你会觉得很很不可思议，想说这是胡说八道。这个这个哥伦布呢，这个开船呢，这个航行了世纪，航行地球一周，发现地球是圆的，那已经是五六百年前的事情了。当时人类就证明了地球是圆的，那为什么到现在一直都有人人主张说地球是平的呢？小青青认为这些人并不是脑袋坏掉了，因为地球真的有可能是平的。怎么说呢？我们人类身处在三度空间看地球，当然会觉得地球是圆的。可是如果说呢，你是从第四度空间回头来看这个地球的话。你会发现地球真的是平的，因为在四度空间的世界里面，你可以看到那个地球的正面跟背面，甚至你可以看到地球里面的内容物，因为它是在四度空间嘛。四度空间就是比三度空间多了一个象限，所以呢，东西的正面跟背面你可以同时看个清楚。在那种情况之下。你看到地球，当然会觉得地球是平面的。好，那我们回归我们的主题，为什么人类会想要预知未来呢？就是因为外星生命曾经展示给我们看过他们的预言能力。小青青说过嘛，就是外星人，因为他们是活在四度空间里面的，他们活在五度空间里面的，他们可以很轻易的看到人类世界的。过去、现在、未来，那曾经呢？可能几千年前，甚至好几万年前呢，他们跟人类做接触的时候呢，又展示了他们的这个预言的能力。当然呢，那些预言最后都一一的实现了，所以人类就觉得很神奇。这就是为什么人类跟一般其他的动物是不一样的。为什么动物它们都不会想要预预知未来，就只有人类有这个欲望。对呀、啊，如果你你这些人类，你有办法预知未来的话，你在生活上面，你在做一些事情、做生意啦，你的人生会变得比较顺畅嘛，因为你已经知道未来会发生什么事了，所以你会过着比较愉快的生活。如果说你预知到未来会发生灾难，你可以先事先做好准备啊。那人类呢，自古以来呢，为了想要预知未来，做了很多的努力呃，比方说呢，这个。古代的中国人呢，他们会把那个活生生的乌龟呢，呃，吊起来，用火去烤。我觉得听起来有点可怕。<笑>对，那他们为什么要去烤这个乌龟呢？就是他们把乌龟吊起来嘛，然后下面生火,生火去烤那个乌龟。那乌龟觉得很烫啊，它就会挣脱嘛，它就会把那个龟壳给脱掉。那这个龟壳。掉到地上之后，是不是会龟裂、会裂开？然后呢，那些古代的中国人呢，就把那个裂开的龟壳呢，呃，捡起来观察上面的裂痕，然后呢，看那个裂痕呢，去解读这个未来的世界会怎么样。所以呢，中国字里面有一个字叫做“预兆”的“兆”，那个“兆”那个字呢，它就是乌龟裂开的那个痕迹。那除了这个乌龟壳之外呢？呃，古代的中国人还会用这个《易经》来预测未来。那当然，我们也听过什么呃推背图啦，或者是烧饼歌啦，哦，还有这个很有名的这个《地母经》，据说呢，他们都有预知未来的这个功能在里面。可是小星星要说啊，有些的这个预言的书籍呢。它其实是后来的人去伪造的，就是当初他们写的这个内容呢，呃，可能没有写到这些，但是因为呢，呃，你也知道年代久远了嘛，那这些书籍经过一手、二手、三手呢，经过很多人的这个传递之后呢，呃，就加加减减多了一些版本，就是有做过修改就对了。所以呢，这些所谓的预言书籍呢，小青青觉得就是参考参考就好了。那在西方世界呢，他们也有呃类似的预知未来的这些物品还有文化，像是呢，欧洲人会用那个水晶球来预知未来。这个水晶球很有趣啊，听说呢，那个预言家呢去看这个水晶球的时候呢，呃，水晶球里面会起雾，然后会出现一些影像。可能是一些人啊，一些房子啦、啊，一些风景的影像。然后预言家看到这些影像之后呢，就根据这些影像去做一个未来的预测。那为什么人类会想到用水晶球来预知未来呢？小青青认为这个也跟外星人有关系，因为呢，远古时代外星人跟人类在做接触的时候呢，他们可能有拿出一种。呃，类似电脑屏幕或电视屏幕的装置出来，那那些东西有点类似我们的手机或者是平板电脑。那因为呢，那上面显示出一些呃动画嘛，一些图片啊图案这样子。那这些东西呢，被远古的人类呢看到了，那人类也想要模仿那种装置，所以呢，他们就使用水晶这种亮晶晶的东西呢，把它磨得很光滑。感觉好像拿着那个荧幕在那边看一样，所以呢，水晶球这种东西其实是模仿外星人他们的那种荧幕装置去做的。因此呢，所谓的这个水晶球预言呢，小清新也觉得你也是参考一下就好了。那除此之外呢，呃，全世界各地有很多的那种古文明呢，他们有所谓的这个历法，就是那种日历呀、啊、月历这种东西。据说呢，这些立法呢也有预言未来的功能，像是最有名的就是那个玛雅立法。玛雅立法呢，它真的很特别，因为呢，据说玛雅立法呢，它已经把这个好几千万年甚至好几亿年的那个时间的那个光阴全部都记录进去了。那这个很不可思议，因为人类再怎么活也活不了多久嘛，那人类的历史也才几千年、几万年。为什么你玛雅的历法会记录这么长的时间呢？那其中一个玛雅历法最知名的事件就是他曾经预言的世界末日。据说呢，玛雅的历法呢，呃，有记载说这个世界会在2012年的时候毁灭。当然呢、啊，事实上并没有发生这件事情嘛。所以呢，是不是我们参考一下就好了？但是有人解释说呢，为什么2012年没有发生世界末日呢？因为这个玛雅历法它不是给地球人使用的，它上面的那个纪年是那种好几亿年、好几百亿年的那种算法呢，它根本不是地球上面使用的历法，它可能是在很远、很遥远的那个外星星球上面所所使用的。因此呢，那个玛雅历法可能是外星人他们的历法。那在近代的历史上面呢，我相信比较有名的，就是所谓的龙婆。这个保加利亚呢，有一个老婆婆啊，被人家被人家称作这个龙婆。她已经过世了，她在1996年的时候就过世了。但是呢，她之前所做的一些预言呢，据说事后都有这个呃变成真实。比方说呢，有人说他预言到了这个什么美国的九一一恐怖攻击啦，他预言到这个南亚大海啸啦，甚至呢还有人说他预言到了这个武汉肺炎的这个流行。不过呢，小青青也觉得这个所谓的龙婆预言呢，他也是需要这个好好的去思考一下，因为呢。这个龙婆在1996年他就过世了，他之前的预言呢，并没有讲得非常的清楚，所以呢，之后呢，都是由其他的人去解释他之前讲的那些事情，等于是呢，后来的人去篡改了他的，应该说是去修饰了他之前啊，他、呃、生前的那些预言，来符合之后所发生的事情。好，那接下来呢，我们要来讨论一下这个几率这件事，因为呢，预言呢、啊，它牵扯到几率的问题。比方说呢，我这个铜板丢出去，那你要预言一下，在我丢出去之前，你先预言一下，我丢出去这个铜板呢，掉到桌面上，它会是正面朝上呢，还是背面朝上呢？那你预言成功的几率是50趴。那如果你是卜龟呢？你在卜龟之前呢，你先预言那个卜龟的结果是什么？那你预言成功的几率呢，会是三分之一，因为它会有三个不同的结果嘛。那么呢，科学家一直在研究这个呃几率这件事情，因为啊，几率它不只是数学的问题而已。事实上呢，如果人类一直研究几率的问题，它是可以，它是有办法透过几率呢来了解这个宇宙的构造的。我们去研究几率呢，就可以了解到宇宙它是怎么样进行的。因为宇宙的那个进行呢，也是一连串的几率的事件所形成的。所以呢，像爱因斯坦呢，他就有在研究几率这件事。他曾经呢。做过实验，他这个实验没有真正的做，他是他是把研究方式给写下来，就是爱因斯坦的手套。好，爱因斯坦呢，他准备了两个这个手提箱，这个手提箱是可以锁起来的。其中一个手提箱呢，放了一个左手的手套，另外一个手提箱呢，放了右手的手套。那这两个手提箱呢？你并不知道哪个手提箱是放左手的手套，哪一个哪一个手提箱放的是右手的手套。那现在呢，把其中一个手提箱交给你，让你猜猜看，这个手提箱里面的手套是左手还是右手？照理说，你答对的几率应该是 50%， 就是你的几率是一半一半。可是真的是 50% 吗？爱因斯坦不这么认为。为什么？因为啊，如果说把另外一个手提箱的手套拿出来看，发现呢，另外那个手提箱的手套是左手。好，那请问一下，你现在手上这个还没有打开的手提箱，你猜中它的几率是多少呢？还会是百分之五十吗？不会嘛，因为你已经知道另外一个手提箱的手套是哪一只了。你当然可以百分之百的正确猜到。你现在手上拿的那个手提箱里面，里面那个手套是左手还是右手？那你没有觉得很不可思议吗？一开始你不知道手提箱里面的手套是哪一只的时候，你猜中的几率是 50% 那为什么另外一个手提箱先答案揭晓之后，你猜中那个手提箱里面手套的那个几率？突然变成百分之百了呢？那之前那个百分之五十的几率是怎么一回事呢？所以爱因斯坦主张说呢，几率这种东西是会改变的，它随着人类的观察而做了改变。那么呢，那后来这个人类的这个科学呢，变得更进步了。我们那个可以观察宇宙的那个机器呢，变得更加先进。科学家发现呢，的确。透过人类的观察，的确可以改变这个世界。好，那接下来呢，我们讲这个梦境。梦境到底是什么东西呢？为什么人类会做梦呢？你知道吗？不是只有人类会做梦，其实呢，呃，一般的动物，像是猫咪、狗狗，它们也是会做梦的。有人说呢，这个梦境是可以做这个预言的功能。所谓这个梦境呢，它就是我们。呃，生物在睡觉的时候呢，因为那个大脑没有睡觉嘛，它没有真正的睡眠，所以呢，大脑的这个活动啊，脑波还在动。我们在睡觉的时候呢，就会感觉到好像有看到什么东西，有听到什么东西。因为我们醒着的时候啊，你有看到东西，然后这些东西呢，影像传进你的大脑，形成脑波之后，你才会看到东西嘛。那你听见的声音呢？也是因为这些音波传进你的大脑里面，是呃去影响你的脑波，你才有办法听到声音的。可是如果你睡着的时候，你眼睛闭起来，为什么你还是可以觉得你看到东西呢？因为你的脑波在动啊，你的那个视觉的那个脑波是还在活动的。你在睡觉的时候，虽然眼睛闭起来，可是因为你的视觉的脑波在活动。所以你会觉得好像有看到东西，因此呢，有些人就会说啊，哎呀，你看到一些好像世界上不存在的东西，我们会说你是看到一些幻影，这有可能是你的脑波弱。所以啊，小青青就说这个梦境它并不是很神奇的东西，它就是很单纯的脑波在做运动，就这么简单。但是呢，有些梦境呢，它是有这个预言的功能，没有错。这个小青青呢，有这个亲身的体验。小青青在小学三年级的时候呢，就做了一个呃开车的梦。那时候呢，我梦见在那个呃，我开车回家会经过一条桥。那那个梦境非常的真实，就是呢，那时候我梦见我是开一台底盘很低的车子，然后经过那一条桥，因为那个桥呢有点坡度嘛，你开上桥的时候会有上坡。开下桥的时候会有下坡的感觉，那些感觉呢，我在梦里面都很清楚地感受到了。除此之外呢，小青青还在梦里面呢，很明显的感受到那个踩油门的那个力道，因为啊，你踩油门踩下去的时候，它那个金属片会有一点点往往回弹的那个力道嘛。我连那个油门弹回来的那个力道呢，我都在梦里面很明显的、很清楚地经历到了。可是这就很奇怪，因为。当时我才小学三年级，我从来没有开过车。小学三年级长那么矮，应该要开车有点困难。也就是说呢，小青青在没有开车经验的情况之下呢，我就做到了开车的梦。那这个梦境呢，小青青一直都记着，因为他真的是太……啊、呃，这个梦境实在是太清楚了。那后来长大之后呢，小青青真的买了一台这个低底盘的车子。然后呢，我每天开车下班要回家的时候呢，都会经过那一条桥。可是呢，我并没有特别把那个梦境呢拿出来温习一遍，反正每天都很正常的开车下班回去这样子。直到呢，我几乎忘了那个梦境啊，那个梦境因为呃一直都没有实现，所以呢，我我几乎把它给忘记了。但是呢，就在我忘记那个梦境的时候呢，有一天我开车回家经过那条桥的时候呢。那个梦境突然又显现了出来，而且那个梦境呢，跟我当时的那个现实的状况就完全百分之百的 cover 在一起了。我就突然呢，熊熊想起小学三年级做的那个开车的梦，对，原来那个就是一个预言的梦。不过还好，后来也没有发生什么事情。那为什么梦境它是可以预言的呢？因为啊。这个刚说过嘛，这、那个梦呢是一种脑波的活动嘛。既然是你脑波的活动，那也代表是你的一种想法，你的一种愿望啊。那你的想法跟你的愿望一旦出现，一旦成型之后呢，你的人生多多少少会会受到你这些愿愿望的那个影响，去往那个方向去走。所以呢，到最后你实现你那个梦境的那个几率呢，是蛮大的。因为它是一种潜意识的暗示，暗示你要去实现当时的那个梦境。所以呢，房间有一些那种什么身心灵的课程啊，就是呢要呃强化你的意识，要让你的这个意识呢变得很坚强，那你的这个人生呢就会过得比较顺心，感觉好像这个世界呢、呃、都是顺着你的意去做的。那么换句话说呢，这个人类的意识呢，其实是可以改变这个宇宙的命运的。尤其是那种集体意识的力量呢，更是强大。所以呢，当你发现这个宇宙啊，哎，变得有点动荡不安，怎么这个天灾那么多呢？怎么那么多的地震呢？怎么有那么多的病毒呢？怎么有那么多的这个台风啊、龙卷风啊、海啸啦？怎么有那么多的这种什么瓦斯爆炸案啊？这种？这种事情为什么会有这么多的战乱发生呢？其实呢，也是在反映我们人类的那种集体意识呢，越来越纷乱了，所以呢才会造成这个世界呢变得这么的不平静。所以为了要让这个世界呢更加的祥和，小青青建议大家呢要心存正面，然后呢不要那么的硬，不要那么执着于一些利益啊，好像我一定要得到某些东西。得到某些好处才可以，那么你的世界呢就会变得越来越糟糕。好，那今天的节目呢就到这边，我们下次见了，拜拜。